0: Entre la loi et la foi, Shamseddin Hafiz. En sol majeur. Yasmin Shweiki.
1: En sol majeur. <rire> yes.
0: Shamseddin Hafiz collectionne les rendez-vous avec l'histoire. Celle de l'Algérie, où il naît en 1954, année historique, et celle de la France, où depuis deux ans, il guide les musulmans en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, période critique. Vous connaissez son visage d'avocat au barreau de Paris et certains de ses combats, puisque sa carrière est marquée par des procès qui racontent une certaine France, que ce soit l'affaire Mohamed Kouas et Sohan Benzian, deux crimes racistes, que ce soit l'affaire Houellebecq ou celle de Charlie Hebdo. Mais la paix soit sur Sadin Hafiz. Sa France est celle de Flaubert et de la laïcité. Son Afrique, celle de Mandela, Bourguiba et Sangor. Son credo, celui d'un humanisme arabe. Il plaide pour la justice lorsqu'on attaque le prophète et prie pour la connaissance lorsqu'on déclare que l'islam est la religion la plus con. Mille et une questions, mille et une nuits de questions à poser à ce recteur qui annonce la couleur dans « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République » aux éditions Kéro Je dis aux musulmans, apprenez votre religion et aux non-musulmans, n'ayez pas peur.
1: When my heart And my eyes get full of tears oh, When my heart starts beating like a hammer And my eyes get full of tears I've been gone 24 hours, baby Oh, but it seemed like It seemed like a million years Now, if I ever mistreated you, baby You know I didn't mean no harm. Oh, if I ever mistreated you, baby, God knows I didn't mean. Boy, baby. And
0: I can't right cotton farm. Bonjour. Vous me répondez avec un bonjour. Euh, oui. Euh... Je vous avez donné un chère, tant pis. Un moment en tout cas en sol majeur incroyable, qu'on doit à un tandem classe, celui d'Eric Lapton et Bibi King. Alors ça, c'est fou d'accueillir le recteur de la Grande Mosquée de Paris sur un rythme blues.
2: Bah écoutez, euh, j'ai toujours été euh, extrêmement éclectique parce que moi, je suis euh, né à Alger. J'ai tout de suite, euh, dès mon plus jeune âge, j'ai regardé cette belle mer bleue. Mais J'ai regardé derrière les horizons et j'ai toujours regardé ailleurs, euh, aux états unis euh, parce que je considérais d'abord que lorsque vous écoutez une musique pareille, vous imaginez que ce sont euh, des personnes qui sortent de l'esclavage, qui encore récemment, hein, on a assisté à un assassinat mmh. commis par des policiers, alors tous euh, africains, noirs, africains, ce jeune euh, qui se faisait euh, assassiner... Euh, en public, ne faisait qu'appeler pour aller se cacher dans les bras de sa mère. Et pour moi, c'est important de pouvoir connaître également ce type d'univers. Et je ne pouvais pas m'enfermer uniquement dans ce que j'étais, Algérien musulman. Et je voulais être tout à la fois, être un être humain qui prend la vie... Pleine dents.
0: Puis vous avez eu 20 ans et, et des jeans et, et le loup qui aillait.
2: Bien sûr, j'avais des pattes euh, ici. Hein, donc, euh,
0: vous les avez à, toujours un peu Un hein. tout petit
2: peu, <rire> mais à l'époque, euh, oui, euh, je jouais même dans un orchestre de musique. Oui. Donc voilà.
0: Mais c'est presque une prière hein, ce blues. Bien sûr, c'est oui. une
2: prière. Oui. Et donc voilà, pour moi, euh, l'islam dont je me revendique totalement, j'ai été élevé, j'ai grandi dans une famille euh, très croyante. Ma mère, qui était totalement ignorante, m'avait déjà donné le goût de la littérature. Non pas uniquement française, mais tout type de littérature.
0: Mais avec cet Eric Clapton et Bibi King, on va encore dire que le recteur de la Grande Mosquée de Paris est trop moderne, comme si c'était un défaut.
2: Je ne sais pas si c'est être trop moderne, mais je suis un homme de mon temps peut-être. Et quand quelqu'un joue avec autant de mélancolie cette belle musique qui est le blues, ben oui, je suis peut-être un recteur moderne.
0: que quand je prononce votre prénom, Shams j'ai un peu l'impression d'être pas loin de Scheherazade, d'Aladdin et d'un certain grand vizir. Que veut dire ce prénom
2: Alors Shams, c'est soleil, Hedin, c'est religion, donc c'est le soleil de la religion. Donc c'est un prénom extrêmement lourd à porter. Mais je vous parlerai également de Shams de Tabriz, qui a été l'influenceur d'un des plus grands Soufi de cette époque, al-Din Roumi, qui, avec Shamseddin de Tabriz, qui était un très beau garçon, on avait même imaginé peut-être qu'il y aurait eu quelque chose entre ces deux hommes. Vous savez, la critique est, mmh. tellement, <rire> est tellement malveillante et, et utilisée. Mais on a vu que ces deux hommes ont fait avancer énormément la religion à travers la mystique. Et Shamseddin, j'espère pouvoir... Être à la fois à la hauteur du prénom que je porte et Afiz. Afiz, c'est le nom d'un poète lyrique
0: de oui, la bien Perse,
2: bien né à Shiraz, dont le mausolée aujourd'hui est encore extrêmement visité par les musulmans.
0: C'est intéressant parce que vous revendiquez ce prénom, Sedin, dans cette France, alors que des voix, certaines voix, pas la peine de les nommer, on les reconnaîtra, aimeraient qu'on à Jacques, François, Roland
2: J'aime beaucoup le prénom de Jacques et de François, mais je pense que chacun doit garder son histoire. Je pense que la France que moi j'aime, c'est celle qui permet à, à ce que Mohamed, François, Jacques, Muriel, Rebecca, soient des citoyens français qui peuvent avoir des croyances différentes, mais qui ont un dénominateur commun, c'est un amour pour la France. C'est cette citoyenneté, cette laïcité qui font la spécificité de la France et moi je, je n'aimerais pas changer mon prénom je dois dire quelque chose en tant que recteur de la mosquée de Paris lorsque on vient à la mosquée pour se convertir les imams leur disent que vous n'avez pas à choisir un prénom parce qu'il n'y a pas de prénom spécifique à l'islam il y a des gens qui se sont convertis, qui gardent leur prénom avec lequel ils ont été baptisés ou nés et je trouve que c'est très important parce que il y a des Mohameds qui se sont sacrifiés pour ce pays, qui sont morts pour la France, sous les drapeaux français. C'est leur faire injure, je pense, de vouloir aujourd'hui, pour leurs enfants ou petits-enfants, de tenter de leur faire changer de prénom. Au nom de quoi
0: et au nom de qui Alors on reparlera évidemment de 1954, date importante pour vous et pour l'Algérie. Mais j'ai d'abord envie de me promener dans ce double logiciel qui est le vôtre, si on parle de culture, avec deux sons. Car voilà ce qu'on trouve, son numéro 1, dans votre valise sonore.
1: Sous-titrage ST' 501
0: Qu'est-ce que ça fait remonter cet appel à la prière de Sid Ahmed Seri
2: C'est mon origine d'abord, parce que Sid Ahmed Seri est un pur produit d'Alger. C'est quelqu'un qui était un chanteur, un musicien et qui avait à l'époque fait cet appel à la prière. Parce que l'Aden, l'appel à la prière, c'est un appel qui permet à chacun de nous D'aller à la rencontre de notre créateur, ça vous donne une notion de pureté incroyable.
0: Oui, mais on n'entend plus ce genre d'appel à la prière qui est très doux, qui est très chanté. C'est un appel à la manière algérienne.
2: Absolument. Et vous savez, j'ai toujours dit que l'islam algérien était aujourd'hui quelque chose qu'on a un peu oublié. Je fais une recherche actuellement parce qu'on me dit que Mustafa Bastardi, le grand Mustafa Bastardi, aurait lui aussi fait l'appel à la prière. Du minaret de la Grande Mosquée de Paris. Alors, je n'ai pas encore d'éléments ah oui factuels là-dessus, mais c'est ce qu'on m'a dit. J'ai trouvé qu'effectivement, euh, ça a toujours été une des composantes de cet islam depuis 14 siècles. À l'époque, nous sommes dans l'Andalousie, de Cordoba, de, même de Damas. C'était l'islam de la beauté et de l'esthétique, qui malheureusement aujourd'hui a un peu disparu.
0: C'est un euphémisme, pardon, Ouf. cher écrivain. J'ai dit un
2: peu, peut-être oui. beaucoup.
0: Alors un petit détail justement de votre enfance algéroise, on est dans les années 60 et les, les mots ont aussi leur importance. Euh, cette enfance euh, au cours de laquelle on portait autour de vous, Chemsadine Hafiz, le haïk et pas le niqab.
2: Le haïk, il était très beau avec l'hajar. Alors il faut dire ce que c'est justement bois. pour les gens le qui... Le haïk c'est un tissu blanc euh, dont les femmes se par pour sortir de la maison et très coquette, elles mettaient euh, ce hajar qui était voile blanc qu'on mettait pour cacher le nez, les pommettes, les lèvres. Une
0: petite pour, voilette. Pour
2: laisser les yeux, mais c'était d'une telle beauté, c'était d'un tel charme, qui faisait, lorsqu'on voyait euh, ces femmes qu'on respectait beaucoup, ce n'était pas parce qu'elles étaient voilées, mais parce que elles avaient ce don à la fois de rester féminines, mais en même temps respectant leur religion à l'époque, où on venait de sortir de la guerre d'Algérie.
0: Est-ce que les femmes de votre vie, à vous, je reviens à votre enfance, Shamseddin Hafiz, c'est-à-dire vos mères, vos sœurs, est-ce qu'elles portaient le voile
2: Alors, ma mère a porté le voile jusqu'en 1962. Et le jour de l'indépendance, mon père lui a dit, tu es maintenant la mère d'un shahid euh, C'est-à-dire d'un martyr D'un martyr, qui était mort à 20 ans pour que vive l'Algérie. Et euh, elle a enlevé le voile ce jour-là. Parce que, non pas qu'elle rejetait quoi que ce soit, ma mère est, est pratiquement morte avec le Coran dans les mains, elle a toujours été extrêmement pratiquante, mais euh, c'était à l'époque une forme d'émancipation. Mes sœurs n'ont jamais porté le voile, et donc j'ai vécu à la fois dans cet islam extrêmement respectueux des traditions, mais, mes parents, mes sœurs, mes frères, moi-même, nous, nous prions régulièrement, mais en même temps, euh, nous vivions notre vie de, de, au sein de la société, euh, d'aller à la plage, d'aimer la musique, d'aimer les livres, d'aimer la peinture, d'aimer le théâtre. Euh, ce
0: n'était pas du tout contradictoire. Alors à côté de, de cet appel à la prière à l'algérienne qu'on vient d'écouter pour un sol Major, voilà ce qu'on trouve, son numéro 2, dans votre valise sonore. L'armée russe occupée, en octobre 1805, un certain nombre de villes et de villages de l'archiduché d'Autriche. On y voyait arriver chaque jour de nouveaux régiments, dont le séjour pesait lourdement sur le pays et sur ses habitants. Ses forces, toujours croissantes, se concentraient autour de la forteresse de Braunau, quartier général du commandant en chef Kutuzov. C'était le 11 octobre, et un régiment d'infanterie, fraîchement arrivé, s'était arrêté à un demi-mille de la ville. Il n'avait rien emprunté dans son aspect à la localité étrangère qui lui servait de cadre. Nous sommes dans la scène numéro 1 du chapitre 2 de Guerre et paix de ce cher Tolstoy. Je rappelle, c'est l'histoire de la Russie à l'époque de Napoléon Ier. C'est un livre de chevet pour vous, Hafiz.
2: alors Tolstoy lui-même est quelqu'un qui m'a à la fois hanté toute ma vie parce que c'est quelqu'un qui lui aussi était très attaché à, à ses origines, à ses racines, mais en même temps qui regardait de très loin, puisqu'il a beaucoup été intéressé par l'islam et par le prophète, le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa pour lequel il a consacré plusieurs écrits. Je suis toujours extrêmement étonné et toujours très surpris de voir que des gens vont au-delà de leurs propres horizons et vont à la recherche de quelqu'un d'autre.
0: Cette valise sonore, -là, avec ses juste deux sons, il y aurait pu avoir aussi la guitare de bibi King, ou la vôtre, de ce groupe que vous avez fondé à Alger, Shem Sedin Hafiz, donc l'appel à la prière à l'algérienne, ce roman Guerre et Paix, pour dire que vous appartenez à une génération qui a bénéficié d'une profonde double culture. D'abord dans l'Algérie française, et puis ensuite avec l'arabisation de l'Algérie indépendante.
2: Oui, absolument, cette double culture m'a toujours animé parce qu'effectivement, je passe de cette musique, de cette littérature. Mais en même temps, quand j'ai commencé à découvrir cette littérature, la peinture, là, on est en train de faire une exposition à l'Institut Monde Arabe mmh. sur Baya. Quand vous connaissez son histoire, cette blidéenne, vous vous dites comment, avec cette sensibilité, elle a pu peindre de cette manière. Ici, Hachem, Bourdin, enfin... Vous vous dites comment euh, un pays qui était totalement fermé... Et qui Mais était... vous ne
0: viviez pas cette double culture comme une sorte de schizophrénie, ce qui est le cas parfois chez tout, moi. certains artistes intellectuels.
2: Moi, pour moi, c'est tout à fait naturel. Et je vous dirais même que j'ai beaucoup euh, aimé la culture américaine, la littérature américaine. Euh... Et vous
0: avez eu du mal, en revanche, avec euh, la langue arabe.
2: Alors, la langue arabe, parce qu'effectivement... Euh, en 62, à l'indépendance, nous avons eu des enseignants qui sont venus d'ailleurs... Syrie, euh, Égypte... Égypte notamment, euh, qui sont venus pour nous arabiser un peu de force. Et ce n'était pas le même arabe Ce n'était pas du tout le même arabe. Moi, j'étais en osmose avec euh, l'arabe dialectal, notre arabe à nous. Il y a une, un mélange de mots. Vous savez, moi, quand je suis devenu avocat, on, on nous appelait « bogato ». Alors moi, pour moi, gâteau, c'est morceau de gâteau, ça veut dire quoi Il a fallu que j'aille un jour en Espagne pour me rendre compte que c'était le mot espagnol avogato qui était utilisé euh, jusqu'à aujourd'hui, on parle du gâteau.
0: Alors on évoquait euh, le guerre épais de Tolstoy, euh, il faut évidemment revenir sur ce mot de guerre puisque vous êtes donc né en, en 1954 et forcément Shamseddin Hafiz, vous êtes très marqué par la guerre de libération en Algérie.
2: Ah oui absolument, je suis euh, marqué, traumatisé, euh, comme je vous disais, mon, mon frère aîné euh, est parti à la guerre à 18 ans, il en est mort à 20 ans, j'ai un autre frère qui a été blessé à 16 ans, euh, il a pris une balle dans la tête, j'ai une sœur qui a été enlevée devant moi par les parachutistes, elle a disparu pendant trois semaines, et donc euh, oui c'est des moments très compliqués, euh, on a payé un, un lourd tribut puisque moi-même hein, j'étais plus petit de la famille et en 1962 mon père est tombé grièvement malade Lorsqu'on a eu la confirmation de la mort de mon frère dans les maquis algériens, etc. Donc mm. jusqu'à la fin, euh, mes sœurs, mes frères, euh, ma mère m'ont rappelé en permanence cette mémoire de la guerre d'Algérie.
0: Donc si on résume, vous avez connu une France coloniale avec le fameux code de l'indigénat. Vos parents et vous-même, vous êtes nés indigènes dans cette Algérie française. Euh, la guerre sans nom, la torture, le sort que la France réservera aux pieds noirs, aux harquis, euh, aux immigrés algériens. Cela dit, votre lien à la France ne semble-t-il jamais été entaché par cet historique
2: Non, parce qu'on m'a appris dans ma religion la notion de pardon. Et en même temps, la France n'est pas uniquement la France coloniale. La France extrémiste, la France qui rejette, il y a une France des droits de l'homme, il y a cette richesse littéraire. Et je trouve que cette France, c'est elle qui m'a accueilli quand je suis venu à la fin des années 80. Et je crois que c'est celle-là qui est la plus belle et qu'il faut qu'on continue, nous, dans notre diversité, à la défendre.
0: Et vous revendiquez
2: le fait d'être et Algérien et Français. Absolument, je suis totalement Algérien. J'aime l'Algérie, j'aime profondément l'Algérie. C'est ma terre natale, mais en même temps, euh, J'aime la France parce que je crois qu'il n'y a pas là également de contradiction, il y a une telle histoire. Vous savez, j'étais à pas très longtemps à Alger, j'ai l'impression à la fois d'être aussi bien en France qu'en Algérie. C'est comme ça, c'est la vie et je me sens très heureux dans cette, non pas dualité, mais dans cette complémentarité.
1: A, ah, comme aux armes, citoyens.
0: Alors, Shamsa Hafiz, euh, je ne l'ai pas dit, mais on vous recevait euh, en 2011, ici, euh, en sol majeur, au moment où votre inquiétude déjà prenait la forme d'un livre intitulé « De quoi Zemmour est le nom ?». Et évidemment, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Nice, de Samuel Paty. Et puis, on a eu un Zemmour candidat à l'élection présidentielle. Je me disais, en préparant cette émission autour de vous, qu'on entend souvent l'inquiétude des Français non musulmans face à cette situation, mais pas si souvent l'inquiétude des Français musulmans. D'où ce livre, peut-être de votre part, qui paraît aux éditions Quérault, intitulé « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République
2: ». Oui, j'ai tenu à faire ce livre avec un titre, je pense que, que tout le monde comprend à qui il s'adresse. Nous sommes en pleine campagne électorale au moment où sort ce livre et, Là, également, je revendique que, que je peux être un citoyen à part entière et en même temps musulman. Et aujourd'hui, c'est vrai que mes co-religionnaires souffrent énormément, à la fois d'attaques injustes, parce que la plupart des musulmans de France s'intègrent dans la société. La majorité travaillent, la grande, l'écrasante majorité travaille, aime la France, se sentent français. Mais moi, je pense euh, à un enfant euh, de 7 ans, 8 ans, jusqu'à 10 ans qui regarde la télévision et qui voit des gens éructés sur la religion, sur l'islam, sur les musulmans. Vous imaginez ce garçon, quel traumatisme il est en train de vivre
0: On en reparlera. L'autre chose qui a changé, bien sûr, c'est que vous êtes devenu recteur de la grande mosquée de Paris alors que vous êtes avocat au barreau de Paris. Ça ne m'a pas échappé, vous avez secondé très longtemps euh, Dalil Boubaker, euh, le recteur précédent. Mais comme si, Shamsadin Hafiz, vous souhaitiez, euh, à votre manière, incarner euh, une forme de dialogue entre la loi et la foi des musulmans
2: Oui, absolument, parce que euh, je considère que nous sommes dans un pays de droit, un état de droit, comme on dit, qu'il y a des dispositions légales qui donnent tous les droits, à un musulman d'exercer son culte. Et donc, à la mosquée, en tant que recteur, je fais tout pour permettre à un fidèle musulman de venir faire sa prière dans des bonnes conditions. Une des premières mesures que j'ai prises en arrivant, c'est de refaire la salle d'ablution. Et en même temps, je voulais effectivement que à la fois la loi française et notamment le principe de la laïcité, je le dis, je répète, la laïcité est une chance, l'islam. Et ce n'est pas simplement un slogan. Pour moi, euh, imaginez, nous sommes en France. Nous sommes dans un pays qui se considère à juste titre comme la fille aînée de l'Église. C'est-à-dire que la chrétienté, le catholicisme, depuis des siècles, s'est imprégné, je dirais, dans l'ADN française. Et que ce n'est pas moi, recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui vais essayer de changer les choses. Mais aujourd'hui, grâce à la loi de 1905... L'État, les pouvoirs publics ne reconnaissent aucun culte, ne subventionnent aucun culte et nous mettent à équidistance. Tous les cultes, ici en France, nous sommes à la même distance des pouvoirs publics. Vous imaginez la chance que nous avons en tant que musulmans d'être assis à la table de la République au même titre, notamment, que le catholicisme. Imaginez, peut-être qu'on aurait pu être dans un pays catholique où la désignation d'un imam se fait par l'archevêque de Paris, par exemple. Donc, ce sont véritablement, aujourd'hui, des éléments qu'il faut prendre en considération. Mmh. Il y a plus de 2600 lieux de culte, aujourd'hui, en France, musulmans. Ces 2600 lieux de culte, à peu près 60% ont été construits après les années 80. Lorsqu'un imam monte sur le minbar pour faire son prêche, il n'est contrôlé par personne. C'est une liberté fondamentale pour nous. Et donc, à ce titre-là, je veux dire qu'effectivement, la loi que j'ai pratiquée pendant des années et la foi sont extrêmement compatibles.
0: La France a une belle boîte à outils. Et pourtant, il y a de l'inquiétude, même dans votre regard à vous, de recteur de la Grande Mosquée de Paris. L'assassinat de Samuel Paty en 2020, je rappelle... Attentat terroriste survenu au moment du procès des auteurs de l'attentat ayant visé la rédaction de Charlie Hebdo. Vous l'avez dit clair et net au président Macron, ça vous a rappelé quelque chose de la décennie noire en Algérie
2: Oui, à ce moment-là, effectivement, la décapitation de Samuel Paty m'a fait revivre un cauchemar. Je voyais ce qui s'est passé en Algérie au début des années 90, où on voyait des têtes tombées, on voyait des assassinats commandité par des organisations terroristes. Et j'ai voulu attirer l'attention du président Macron, puisqu'il avait fait son discours le 2 octobre euh, au Muro ce fameux discours dans lequel il allait se jeter à bras le corps dans cette lutte contre ce qu'il a considéré comme le séparatisme islamiste. Et je lui ai dit, j'espère que ce n'est pas un simple slogan pour une campagne électorale, parce que le problème est extrêmement grave. Le séparatisme, oui, il existe. Aujourd'hui, les islamistes sont en train de vouloir prendre en otage la religion musulmane. Et ça, je ne peux pas l'accepter.
0: Alors, euh, peu après cet assassinat de Samuel Paty, euh, vous, euh, à peine élu, vous allez prendre, si j'ose dire, le, le taureau par les cornes, en publiant un petit livre bien utile que je vais garder précieusement chez moi. Il est paru aux éditions Éric Bonnier. Il s'intitule « Le manifeste contre le terrorisme islamiste ». Et c'est un manifeste où vous tentez de calmer les deux rives, si j'ose dire. C'est-à-dire en rappelant qu'un pays comme la France, vous le disiez à l'instant, qui compte 2500 lieux de culte musulmans, vous posez la question « est-ce qu'il peut vraiment être défavorable à l'islam ?» Et puis de l'autre, vous posez la question « que dire à l'enfant de Samuel Paty quand il faudra lui expliquer qu'un homme a décapité son père au nom de l'islam ?» Qu'est-ce que vous proposez, vous, Shamseddin Hafiz
2: D'abord, les mots ont leur importance. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire le distinguo entre islam et islamisme. Pour moi, l'islam, c'est s'adonner à un rite. Et je serai toujours là, en tant que recteur, pour défendre celui qui s'adonne à cette croyance, même s'il si multiplie avec ferveur L'épreuve de son amour à son créateur, on a cinq prières obligatoires, il en fait 10, 15 par jour. Ce n'est pas pour moi un problème, bien au contraire. Alors quel est le musulman qui vous dérangerait C'est le même qui éventuellement, dans cette relation verticale avec le créateur, va se mettre dans une relation horizontale où il va commencer à prêcher, à, vous, à dire « Madame, vous ne portez pas le voile, vous n'êtes pas musulmane ». C'est de l'idéologie. Parce que dans notre religion, personne, même l'imam, n'a aucun droit de dire quoi que ce soit ou de nous corriger d'aucune manière. Il n'y a que Dieu qui est le comptable de notre comportement. À partir du moment où quelqu'un va s'amuser à dire ce qui est bien et ce qui est mal et que ses principes à lui sont au-dessus des autres principes, mmh. c'est une idéologie politique qu'il faut combattre. Bien évidemment, cette idéologie politique, elle peut être extrêmement minime, mais en même temps, elle peut arriver jusqu'à la violence. Parce que, pour moi, l'un et l'autre sont liés. Et c'est ça qui est important. Moi, je veux que les non-musulmans fassent ce distinguo.
0: Alors, cher recteur, je me suis permis d'aller voir le site de la Grande Mosquée de Paris pour écouter Shouya, un imam, donner, pardonnez-moi l'accent, Salat al-Juma'ab, la prière du vendredi. Celui qui donne
1: pour Allah et retient pour Allah, pour Dieu et déteste pour Dieu,
0: sa foi est complète. et oui, Shamseddin Hafiz pour en Le Major, le nerf de, de la guerre, de notre guerre, mais surtout de la vôtre, euh, la guerre peut-être justement étant de lutter contre l'islam politique, vous venez de le dire, et, et contre toute une organisation financée de la haine à l'échelle planétaire, c'est ce que j'ai lu sous votre plume. Le nerf de la guerre, ce sont les imams qui sont rattachés à la grande mosquée de Paris. Leur profil est une vraie question
2: oui, là vous touchez du fond un gros problème parce que d'abord, il faut savoir que dans l'islam sunnite, qui est à 98% celui qui est répandu en France, n'a pas de clergé. L'imam, le terme en arabe étymologique, ça veut dire c'est celui qui est au devant, c'est celui qui va diriger la prière, c'est-à-dire que n'importe quel homme, moi, j'ai pu le faire à des moments de ma vie en tant qu'avocat, lorsque nous étions un petit groupe et que l'appel à la prière se faisait, et que moi, j'appelais les, les personnes à prier derrière moi, mais après, je reprenais très vite mon métier d'avocat. Et dans tous les pays, musulmans, à majorité sunnite, c'était le cas. Avec le terrorisme, je prends l'exemple de l'Algérie, on a pratiquement nationalisé les imams, on a considéré pour monter sur le minbar donc le, le fameux lieu où se met l'imam pour pouvoir prêcher, ben, il faut une autorisation du ministère des Affaires religieuses algérien. Et donc l'imam, pour moi, il fallait d'abord lui donner un statut. Et donc ces éléments doivent aujourd'hui être pris en compte. On ne peut pas du jour au lendemain parler de l'islam de France sans prendre le soin de se pencher sur ces vraies questions. Moi, j'ai un institut, il s'appelle l'Institut de formation des imams, l'Institut Ibn Badis. C'est un institut, c'est une association de droit privé. Je n'ai aucune aide de l'État parce que c'est la laïcité. Donc tous ces éléments, il faut les prendre en considération. Et je suis en train d'accélérer le processus. Depuis que je suis à la tête de la mosquée de Paris, on a 167 étudiants et comme je connais assez bien le profil des étudiants qui veulent devenir imams, ce sont des gens en général de conditions modestes. J'ai créé cinq annexes dans les villes les plus importantes, Marseille, Lyon, Lille, Paris, les Mureaux, pour rapprocher l'Institut, faire des annexes vers les étudiants. Et aujourd'hui, depuis trois ans, nous allons avoir les premiers diplômés qui vont sortir cette année, au mois de juin 2023. Et par la suite, il va falloir non seulement leur donner ce diplôme, mais après... Pouvoir les recruter, pouvoir les faire travailler.
0: Pour le dire simplement, professionnaliser euh, les imams, c'est aussi éloigner les imams de pacotille
2: Alors de pacotille, euh, <rire> je ne pourrais pas les qualifier comme ça parce que c'est tellement grave ce qu'ils vont faire par la suite. Oui. Parce que ce sont des imams autoproclamés et qui vont prêcher la haine. Alors que moi, les imams que j'essaye de, de former aujourd'hui, c'est d'abord de mieux faire connaître notre religion. Parce que même les musulmans ne connaissent pas leur religion. Les musulmans de France ne connaissent pas bien leur religion. Parce que qui leur a transmis Vous savez, les, les arrière-grands-pères, les primos. Arrivant dans le début du XXe siècle, c'était des gens qui fuyaient la misère. À l'époque, ils n'avaient pas cette instruction religieuse. Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir transmettre à leurs enfants qui sont nés, qui se sont installés ici, qui sont aujourd'hui français. Donc, d'où, avec un pays laïque, d'où ils vont pouvoir avoir des références religieuses Il faut qu'on le
0: leur donne. Alors, la chose qui m'a étonnée en vous lisant, Mme Hafiz, c'est qu'il paraît que certains imams citent Léon Tolstoï dans leurs prêches. Donc, on va écouter pour un sol majeur une minute Tolstoï sur Dieu. Et attention, c'est un document qui date de 1909.
1: La religion, c'est le rapport de l'homme envers la vie éternelle, envers Dieu.
0: Rapport établi en accord avec la raison et la science contemporaine et qui seul pousse l'humanité en avant vers le but qui lui est
2: assigné. L'âme humaine, c'est la langue de Dieu dit une sage expression hébraïque. L'homme est un animal faible, misérable,
1: tant que dans son âme ne brille pas la lumière de Dieu. Et quand cette lumière s'enflamme, et ne s'enflamme que dans l'âme éclairée par la vision, l'homme devient l'être le plus puissant au monde. Et il n'en peut être autrement, parce qu'alors ce n'est plus sa force qui agit en lui, mais celle de Dieu. Voilà ce qu'est la religion et en quoi consiste connaissance.
0: La religion n'est pas une croyance établie une fois pour toutes. Merci euh, tonton Tolstoy, si je peux le dire comme ça. Donc, euh, des propos repris par euh, certains des imams de la Grande Mosquée de Paris. Chose qui peut d'ailleurs rassurer dans notre pays, en France. Vous dites, Shamseddin Hafiz, que c'est aux imams, finalement, d'expliquer la laïcité, surtout en arabe, parce que euh, il y a une confusion entre le mot « laïcité » et le mot « athéisme
2: ». Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, vous parliez tout à l'heure de, de cet islamisme planétaire avec ses milliards qui est en train de tenter de, de modifier la donne. Dans ces pays, on considère que le, la France est un pays athée, que ses gouvernants, que ses dirigeants sont des athées, parce qu'on parle de laïcité. Il y a aussi une confusion entre islam et islamisme. Et à l'occasion du discours du président Macron, du fameux 2 octobre, lorsqu'il dit que nous devons aujourd'hui combattre l'islamisme, ça a été traduit par ces groupuscules comme étant le moment de combattre l'islam. Et ce sont des mots qui, effectivement, participent à cette confusion.
0: Donc cette question de la langue, elle est cruciale. Mais bien
2: sûr. Mmh. Vous savez, en parlant de la langue, moi, j'ai toujours été étonné que Dieu, que j'aime énormément, j'avais trouvé un verset coranique dans lequel il autorise l'homme à frapper sa femme. Et ça m'a beaucoup surpris, à la fois déçu, parce que je me suis dit, comment mon Dieu miséricordieux va m'autoriser à frapper ma femme Ce n'est pas normal. Ad-Darb, Ad effectivement, dans, je dirais, la, la traduction classique du mot, c'est frapper. Mais en même temps, quand vous faites une recherche linguistique, vous vous rendez compte que « darb » ne veut pas dire simplement « frapper », c'est « éloigner ». Vous savez, quand on dit « la grève de la faim », c'est « darb l'rada », c'est la grève de la faim. Je frappe la nourriture Non. Et donc, bien évidemment, je me dispute avec ma femme, ben je m'éloigne d'elle. Mm -hmm. Et donc, il y a un travail énorme à faire, parce que lorsque le Coran a été révélé au 7e siècle, dans une langue où il n'y avait pas encore... La grammaire actuelle que nous connaissons de la langue arabe, elle est intervenue au 8e siècle. Et il faut que ces imams qui connaissent véritablement les principes fondamentaux du dogme musulman, c'est à eux de faire ce travail. À côté, il y aura des linguistes.
0: Alors est-ce qu'il ne faut pas d'un autre côté, cher recteur, sensibiliser aussi certains français musulmans à la notion de satire et de blasphème en contexte français
2: Bien sûr. Vous savez, euh, lorsque j'ai mené le procès euh, à l'époque euh, contre Charlie Hebdo... Et pas contre la
0: liberté d'expression
2: Pas du tout. Mais en même temps, euh, je rappelle simplement à vos auditeurs que lorsque les caricatures ont été publiées par Charlie Hebdo, nous n'en avons retenu que trois sur douze. Mmh. Et la notamment troisième... Notamment
0: celle du prophète avec, avec un turban avec qui se terminait en bombe.
2: Avec une bombe et il y avait surtout la profession de foi qui était dessinée sur le turban la ilaha illa ça fait partie du premier pilier de l'islam et donc j'avais considéré qu'il fallait faire ce travail d'abord un travail pédagogique dans lequel nous disons nous sommes en France dans un pays démocratique et lorsque nous sommes touchés dans notre intégrité physique ben nous saisissons le juge et lorsqu'il y a des attaques de ce type c'est une atteinte à la loi sur la liberté de la presse, eh bien, il faut saisir les tribunaux. C'était un peu ce que j'avais fait à la fois avec Michel Houellebecq en 2000 et en Et aujourd'hui
0: aussi, vous avez porté plainte récemment encore contre Je n'ai pas des porté prop... plainte,
2: j'avais non, non, annoncé que j'allais déposer plainte contre Michel Houellebecq, qui lui-même reconnaît qu'il a dépassé les limites de cette globalisation en traitant tous les musulmans d'être des voleurs et d'être agressifs, et que le mieux pour la France c'était qu'il quitte le pays. Oui, bien évidemment que je suis quelqu'un de déterminé à défendre la dignité des musulmans.
0: Et vous avez été quand même chagriné qu'il n'y ait pas eu de, de réaction, on va dire, dans l'opinion publique, contre ces propos de Michel Houellebecq, comme il peut y en avoir, et c'est bien légitime et bien normal, lorsque sont commis des actes ou des paroles antisémites.
2: Écoutez, non seulement j'ai été chagriné, mais j'ai été extrêmement blessé parce que, on m'a qualifié d'être un commissaire politique, on m'a qualifié d'être un ayatollah, d'avoir fait de Michel Houellebecq un nouveau Salman Rushdie, alors que, simplement, je demandais l'application de la loi.
0: Alors, ce qui est sûr, Shem Sadin Hafiz, c'est que vous incitez les, les musulmans de France à regarder du côté de l'esthétique et de la culture la preuve par un certain Xavier Leclerc auteur d'Un homme sans titre. Mais qu'est-ce qu'un homme Entre 7 et 10 ans, j'ai été décrété tapette. Larbi, qui avait deux ans de plus que moi, utilisait ce mot quotidiennement pour me désigner et m'évaluer. C'est ainsi que appris la notion de pourcentage. J'étais 80% tapette quand j'écrivais des poèmes que je cachais sous mon matelas. Seulement 20% tapettes, quand j'étais assez viril pour porter les packs de 6 briques de lait UHT, à empiler dans un placard. 100% quand je ne fréquentais que des filles au centre gratuit pour enfants du quartier, appelé 115, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble HLM voisin, où le théâtre, la danse et l'écriture n'étaient que des trucs de tapettes. Alors pourquoi diable Xavier Leclerc que nous recevions d'ailleurs il y a peu en sol majeur eh bien parce que la grande mosquée de Paris, sous votre impulsion, cher recteur, vient de créer son premier prix littéraire. À quelle occasion c'était
2: Alors vous savez, 2022 est une date importante pour la mosquée de Paris puisque le 19 octobre 1922 fut le, le moment de la pose de la première pierre. Et à cette occasion, je me suis dit euh, qu'il fallait que je crée un prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris. Pourquoi ben Parce que je considérais que donner euh, la possibilité aux non-musulmans de, de voir que des musulmans pouvaient euh, être intéressés par la littérature, qu'il existait une très grande production littéraire.
0: Donc c'est un message à l'attention des non-musulmans
2: Des musulmans aussi. <rire> je sais. évidemment, De tout le monde. Mais je voulais montrer que L'islam, c'est pas euh, la religion euh, de la violence, de l'agressivité. C'est, comme vous l'avez dit, pour moi, l'esthétique, la beauté. Pour moi, c'était mon plus beau plaisir, en sachant que j'avais dans mon jury euh, deux personnes qui font partie de l'Académie française. Suleymane Bachir Diane, qui est un des plus grands penseurs musulmans euh, aujourd'hui, normalien, etc. On avait des journalistes, on avait des historiens qui ont choisi Karima Berger d'un côté... Et Xavier Leclerc. Alors pourquoi Xavier Leclerc Parce que d'abord, je, in...
0: rappelle, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas lu, il raconte notamment la trajectoire d'un fils d'immigré algérien. Il y a un gros portrait de, de son père algérien, né dans l'Algérie française, etc. Mais donc c'est l'histoire de ce fils qui a changé de patronyme, Xavier Leclerc lui-même, pour pouvoir vivre de ses diplômes en France et qui a été rejeté par sa famille pour cause d'homosexualité.
2: Écoutez, pour moi, c'est quelqu'un qui raconte merveilleusement d'abord... Il a une plume exceptionnelle, on sent, et c'est pour ça qu'aussi j'ai voulu soutenir son œuvre, et Xavier, euh, Xavier Leclerc, qui raconte, euh, je dirais, ce parcours familial que beaucoup d'immigrés ont vécu.
0: Mais quel est votre regard à vous, de musulman, de recteur de la Grande Mosquée de Paris, sur la question de l'homosexualité
2: Écoutez, j'ai rencontré une association d'homosexuels, et je leur dis très simplement que le noble Coran rappelle dans une sourate que, effectivement, les relations homosexuelles sont considérées comme un péché. Mais en même temps, personne n'est condamné à travers ce verset. Et en tout état de cause, c'est notre créateur qui nous juge. Et je rappelle cette histoire d'un hadith de notre prophète, c'est qu'un jour, il voit une femme de mauvaise vie qui est en train de marcher dans le désert de cette Arabie de l'époque et qui voit un chien en train de mourir de soif et qui se penche sur lui et qui lui offre l'ensemble de sa gourde d'eau pour lui permettre de continuer à vivre. Et à ce moment-là, le prophète, en regardant cette scène, il va s'esclaffer en disant « Cette femme ira au paradis ». Et l'un de ses compagnons les plus hardis va l'interpeller en lui disant « Comment, prophète, tu peux dire qu'une femme de mauvaise vie va aller au paradis Oui, parce qu'elle a sauvé une âme. Vous savez, depuis l'année dernière, nous recevons à la mosquée de Paris de nombreux transsexuels, d'hommes qui ont changé de sexe. Vous savez que leur préoccupation majeure, c'est quoi Ce n'est pas de se dire, mais attendez, j'ai bouleversé une famille, un voisinage, je suis né garçon, et puis du jour au lendemain, j'ai changé de sexe, j'ai subi une opération. Quand ils rentrent à la mosquée, c'est pour poser la question manière très fébrile, est-ce que je suis toujours musulman Et cette personne-là, je vais lui dire non, à quel titre Et donc, que ce soit mes imams, que ce soit moi, que ce soit dans cette bienveillance de l'islam, je dois ouvrir mes portes et je dois aider ces homosexuels vis-à-vis -vis de leur famille qui les rejettent, parce que la plupart sont rejetés par leur famille. Vous imaginez un imam qui pourrait... Avoir un échange avec la famille, avec l'environnement, en, parce que tous sont plus ou moins en rupture Donc, familiale. en tant que
0: recteur, vous êtes d'abord le gardien de la communauté musulmane
2: Pas uniquement de la communauté musulmane. Je suis le, le gardien, je dirais, de cet équilibre, c'est-à-dire qu'à la fois les non-musulmans qui viennent à la mosquée de Paris pour visiter l'architecture, etc., pour moi, c'est un acte de foi. Mais en même temps, cette architecture qui, en réalité n'est pas du tout, je dirais, une verrue dans cette belle ville de Paris. Euh,
0: non, on ne peut pas dire ça, non On ne peut pas
2: dire ça et je pense qu'elle est venue enrichir. Quand elle a été construite, vous savez, on était à la fin des travaux qu'avait lancé le baron Haussmann et la grande mosquée de Paris a été le joyau qui est venu terminer ce beau processus du modification de la ville qui est en face de Notre-Dame. Vous savez, à l'époque, un militaire, le maréchal Lyoté, Déclaré le 19 octobre 1922, lorsque le minaret de la grande mosquée de Paris poindra dans les cieux de l'île de France, les tours de Notre-Dame ne seront point jalouses à militaire.
0: Trois petits points de suspension, je laisse les auditeurs vous découvrir plus avant, cher Shamseddin Hafiz. Merci pour cette belle visite en sol majeur. Qui est Lila Borsali que vous souhaitiez écouter
2: Lila Boursali aussi est une grande musicienne algérienne, la représentante la plus symbolique de cette musique arabo-andalouse. Et je trouve qu'il faudrait peut-être mieux connaître Lila Boursali.
0: Au générique de cet ensemble majeur consacré à Shamseddin Hafiz, un petit peu de Tolstoy, de Bibi King et de Sourat. Tout ça à retrouver en podcast sur l'application de votre choix ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline Fillette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous espère la semaine prochaine autour de Jeanne, Femme, Tran. À la semaine prochaine.